0: La gente suele decir que todo tiene solución menos la muerte, ¿cierto? Pero eso es una mentira y hoy les voy a contar una historia que lo comprueba, la historia de unas personas que estuvieron vivas y que resucitaron, la historia del pueblo de Israel. Los reyes de Israel desobedecieron a Dios, todos los reyes de Israel desobedecieron a Dios, bueno, la gran mayoría, hubo unas cuantas excepciones muy, muy contadas. ¿Qué fue lo que hicieron? Edificaron altares a otros dioses en la parte de las montañas y ordenaron sacerdotes para que estuvieran ahí en la parte de las montañas eh, para adorar a esos otros dioses de las otras civilizaciones y no conformes con eso dentro del mismo templo de Dios alrededor del templo de Dios edificaron otros cuartos para que ahí mismo dentro del templo de Dios vivieran estas sacerdotisas, estos sacerdotes, estas prostitutas y prostitutos sagrados que ejercían la prostitución sagrada como se le llamaba que adoraban a, a sus dioses por medio de orgías de comida y sexuales. Entonces, dentro del mismo templo de Dios construyeron columnas y eh, altares a esos otros dioses. Ahí fue lo, lo que hicieron ellos, ¿no? Utilizaban el oro, la plata, el bronce que pertenecía al tesoro sagrado de Dios para eh, dedicarlo a estas deidades, y además hicieron pactos con otras naciones, casándose con las mujeres de esas naciones de los altos mandos, para poder eh, cerrar estos tratos pues tenían que de esa manera casarse ¿no? y le rendían tributo le pagaban impuestos a estos otros países del tesoro de Dios y además le hacían el trabajo sucio a esos países cuando iban a la guerra cuando estos países iban a la guerra decían, oye échame la mano, voy a pelear contra tal lado y entonces el pueblo de Israel iba ahí a hacerles el trabajo sucio y aún así a todas estas personas con todos los nexos con todos los conectes que hicieron a todos estos reyes los asesinaron no les bastó no les sirvió el poder estar rendidos al poder al dinero a la corrupción porque los que se decían sus aliados terminaron asesinándolos y de una manera muy cruel. Hay reyes hasta los que primeramente le abrieron los ojos para matar a toda su familia delante de ellos y después de que mataron a toda su familia delante de ellos, le sacaron los ojos a ellos y los asesinaron. Entonces hagan de cuenta que en aquellas épocas era como el narco, el día de hoy, ¿no? Eran unas matanzas y unas, unos asesinatos de una manera muy cruel. Y entonces estos, estos aliados saquearon el Templo del Señor, derribaron todas las paredes y solam y se llevaron a toda la gente al país de Babilonia y solamente dejaron a unos cuantos. ¿Para qué? Para que les cuidaran las tierras. Pero dejaron a, a la gente de la clase más baja, Para ustedes se van a quedar para sembrar las tierras y cosecharlas cuando sea el momento. Pero ya no eran las tierras del pueblo de Israel, ahora eran las tierras de Babilonia. Así fue como pasó eso. Y una vez que estaban en ese otro país, los trataban como prisioneros y peor que, que animales, porque no les daban de comer, no les daban de beber, y solamente algunos cuantos alcanzaron a vivir como vive la gente, porque eran eh, útiles al rey. Decían, estos tienen algún talento especial, alguna inteligencia especial, estos vamos a dejarlos. La gente de esa eh, en esa tierra, en Babilonia, se sentía... Muy desolada. El Salmo 137, por favor, abran la Biblia, el Salmo 137. Habla un poquito de esta situación. ¿Me pueden leer el versículo 1 del Salmo 137? que dice? Los de allí nos y de Gracias. Hay una canción muy bonita de, de música disco, By the Rivers of Babylon, empieza, pero es, es realmente es triste, por los ríos de Babilonia, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos. Y entonces esta gente sentía llanto, depresión, desesperación. Este Salmo refleja muy bien lo que sentían, porque además de todo eso sentían deseos de venganza, de actuar violentamente contra los que los habían capturado. Y además de que tenían los deseos de golpearlos, de asesinar a sus hijos, porque el Salmo termina diciendo, bienaventurado el que azote a tus hijos contra la roca, Babilonia. O sea, querían matar a los hijos de los babilonios, pero tenían la impotencia de que eran esclavos y no podían hacer nada. No podían actuar en contra de los que les estaban cometiendo todas esas, esas cuestiones. Estaban muertos en vida, así lo dice el profeta Ezequiel vamos a regresar por favor a Ezequiel 37 y Ezequiel 37 ahí dice que el profeta dice que eh, estos israelitas decían nuestros huesos se secaron y nuestra esperanza se murió estamos destruidos totalmente estamos en un sepulcro estamos en una tumba así debe de verse la muerte Así debe de verse la muerte, lejos de Dios, lejos de nuestra tierra, lejos de toda esperanza, lejos de toda fuerza física, lejos de la posibilidad de un mañana mejor. Estamos en una sepultura, estamos muertos en vida, nos enterraron vivos y estamos arañando la, el ataúd, pero nadie nos escucha. ¿Han conocido esas historias de la gente que la entierra en vivo y ahí cuando llegan a abrir el féretro está todo arañado, nadie los escuchaba? Así se sentía el pueblo de Israel. Estaban muriendo ahogados, lenta y dolorosamente. Ese era el sentimiento que ellos tenían. Y ahora, cuando Dios escucha eso, al igual que en la época del éxodo que los atendió, ahora se acerca. En el éxodo Dios decía, bien he oído y he visto la aflicción de mi pueblo y ahora voy a descender a actuar para rescatarlos. Y en este capítulo 37 de Ezequiel, Dios desciende para actuar en favor del pueblo de Israel. Se acerca al profeta Ezequiel, que el profeta Ezequiel tenía unas visiones rarísimas, ya estudiamos en escuela dominical al profeta Ezequiel. Se acerca al profeta Ezequiel y le da una de las visiones más impactantes de toda la Biblia. Le permite ver un valle de huesos secos, un valle larguísimo, grandísimo, donde no hay nada más que millares, miles y miles y miles de huesos secos. Secos. Era algo, una visión bastante tétrica, bastante atemorizante, muchos huesos humanos puestos allí. Y entonces Dios, en medio de esa visión, le hace una pregunta al profeta Ezequiel, una pre pregunta bastante sorprendente, y le dice, ¿vivirán estos huesos Ezequiel? Y Ezequiel le dice, Señor, tú lo sabes, yo no lo sé y entonces Dios procede a hacer algo, se oye un estruendo, viene un terremoto, sopla el Espíritu de Dios sobre esos huesos y qué comienza a pasar, los huesos se empiezan a juntar, se empiezan a unir uno tras otro y entonces encima de los huesos comienzan a crecer articulaciones, venas, arterias, músculos, órganos internos, distintas capas de piel, cabello, uñas, ropa y hasta armaduras, se convierten ahora en un ejército enorme, Dios no le responde a Ezequiel con palabras, Dios le responde a Ezequiel con acciones, porque así es Dios, decía un escritor judío, las cosas no se dicen, las cosas se hacen, porque cuando las haces se dicen solas, Así es Dios. Dios actúa y entonces comienza a reconstruir a estas personas. Y una vez que los ha convertido en un ejército, Dios les dice en estos versículos 12 y 13. Léanme por favor los versículos 12 y 13 de Ezequiel 37. ¿Qué les dice Dios? yo abro sus sepulcros los hago subir de la sepultura los voy a regresar a su país, y van a saber que solamente yo soy Dios cuando los saque de la tumba cuando los saque de allí, porque ustedes son mi pueblo, son mi pueblo pero atención aquí, porque estos que ahora están vivos, que ya son un ejército, son y no son los mismos que estaban tirados allí, convertidos en huesos ¿Qué está diciendo, pastor? Sí, miren, observen. Hay que preguntarnos, antes cómo estaban vivos, antes cómo es que vivían, ¿qué los hacía estar vivos? ¿Por qué gracias a qué estaban vivos? Antes era pura biología, pura naturaleza, hueso con hueso, sangre, órganos unidos, el corazón bombeando sangre a todo el cuerpo, el cerebro mandando señales eléctricas a todo el cuerpo, pero ahora lo que infunde, lo que motiva esta nueva vida es el Espíritu de Dios. Porque de nada serviría que Dios los volviera a levantar, reconstruyera esos pellejos que estaban ahí tirados, esos huesos que estaban ahí tirados, sino que ahora les da una nueva naturaleza. Con su Espíritu, el Señor los resucita y los convierte en otra cosa. Les dice algo en el verso 14, por favor, léanme el verso 14, ¿Qué dice... La diferencia entre la, los huesos, los restos que estaban ahí tirados, la basura que estaba ahí tirada y estos que están ahora vivos, es que ahora ellos tienen el Espíritu de Dios. Por eso pueden volver a la tierra que Dios les había dado. La muerte, dicen muchas personas, la muerte es tan poderosa que nadie regresa de ella. Y la muerte a muchos nos da miedo porque siempre le tenemos miedo a lo desconocido y a la muerte no la hemos experimentado, no la conocemos, por eso provoca miedo, por eso resulta misteriosa, por eso se le representa poderosa. Ustedes han visto el, el culto a la muerte, ¿no? ¿Cómo se le representa? No es una muerte ahí escuálida toda. No, se ve imponente con su túnica, hasta se ve fuerte a pesar de que son puros huesos. Pero la muerte no tiene poder realmente. La muerte es un montón, es un valle de huesos secos. La muerte no es un ser. Y la muerte tampoco es un estado eterno. Y la muerte, por supuesto, que tiene solución. La solución a la muerte es el soplo del Espíritu de Dios. Desde el principio de la creación, el Espíritu de Dios sopla, aletea, danza, dice en hebreo sobre la faz de las aguas cuando todo era caos el Espíritu de Dios soplaba sobre la faz de las aguas y entonces comienza la creación y miren hermanos aunque los reyes de Israel se merecían estar muertos en vida aunque todo el pueblo había pecado aunque era la consecuencia lógica de sus actos por haber abandonado a Dios por haber rendido culto a otros dioses aunque estaban autocondenados Dios puso una solución puso de su propia boca un soplido ese soplido de la boca de Dios como cuando alguien se está muriendo y le aplican respiración de boca a boca así el Señor al principio de la creación infunde aire en los pulmones del ser humano cuando todo era ruinas cuando todo era desechos él constituye las cosas con una nueva fuerza como no había existido jamás. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que no importa si la muerte ha invadido tu vida. No importa si la muerte se ha acabado tus sueños. No importa si la muerte ha acabado tus aspiraciones. No importa si la muerte destrozó tu familia no importa si la muerte te dejó sin hogar, no importa si la muerte te ha pisoteado una y otra y otra y otra vez, con un vicio, con una adicción, con una deuda gigantesca, con un problema mortal, no importa si la muerte te ha, te ha hecho pensar en desistir, si la muerte se ha aparecido en forma de enfermedad, en forma de depresión, en forma de desesperación, si la muerte ha carcomido tus huesos. Porque aunque fueras polvo, Dios te reconstruiría. Y aunque fueras desechos y restos, Dios te levantaría. Así que el mensaje del día de hoy es, respira. Inhala el soplo del aliento del Espíritu de Dios Y deja que el Espíritu de Dios te levante a una nueva vida Round 2 Y te levantas para vencer, para ganar, para salir adelante Se escucha la campanada La tierra tiembla, viene un terremoto, se sacude Y dejas de ser huesos secos deja de ser huesos secos y conviértete en ejército de Dios deja de vivir en el sepulcro y haz de la presencia de Dios tu habitación deja de vivir en el pecado y de convertirlo en tu propia tumba porque hoy Dios abre las puertas del sepulcro hoy están abiertas mañana podría ser demasiado tarde hoy tienes la posibilidad de salir de la tumba hoy el Señor te restituye hoy el Señor te reconstruye hoy el Señor te levanta y te vuelve a articular, a armar y ya no vas a ser lo mismo que eras vas a ser algo ahora movido por el Espíritu de Dios la muerte tiene solución la muerte tiene solución y la solución es el Espíritu de nuestro Señor amén póngase de pie hermano, hermano quiero invitarlo a orar y si hoy algo de estas palabras le han llegado clámele desde su corazón a Dios, háblele desde su corazón a Dios y dígale, reconstruye, me sopla en mí. Necesito que soples en mí. En esta área necesito que soples dentro de mi vida. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Amado Señor, estamos delante de ti, Padre. Reconociendo, Señor, que solo tú, solo tú puedes liberarnos, solo tú puedes salvarnos. Yo sé, Señor, que a veces nos metemos en situaciones en las que pagamos las consecuencias de nuestros propios actos, Señor, en las que estamos viviendo situaciones que a lo mejor nosotros mismos provocamos o a lo mejor no, a lo mejor alguien llegó, Señor, y destrozó y destruyó nuestra vida. Pero, Señor, sopla, sopla sobre nuestra vida, Señor. Sopla aliento de vida para que podamos ser reconstruidos. Padre bendito, Sopla sobre nuestro corazón, sobre nuestra familia, sobre nuestro trabajo, sobre nuestras relaciones interpersonales. Señor, reconstruye a este pueblo delante de ti, Señor. No somos un valle de huesos secos. Somos tu ejército, Señor. Y nos levantamos en tu nombre, porque no es con espada ni con ejército, mas con tu santo espíritu, Señor. A ti te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús, Amén.